0: Hallo, welkom. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik jullie mee wil nemen in mijn wereld. De wereld van afscheid nemen, uitvaarten en alles wat daarbij komt kijken. Ik vertel je over mijn werk als afscheidsfotograaf. Maar zal ook andere professionals die in deze branche werken aan het woord laten. Wat drijft hun? Wat is er allemaal mogelijk en wat is er zo mooi aan werken in deze branche? Ik wens jullie veel inspiratie, inzichten en luisterplezier toe. Hey, Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast en uh, zoals beloofd uh, ga ik er mijn nieuw leven in blazen. en kan ik je zeggen dat ik al diverse toffe interviews gepland heb staan voor de komende weken en uh, komt er dus super veel nieuw materialen aan uh, om jullie te delen. En vandaag de allereerste uh, met een uh, gast weer sinds mijn, uh, mijn pauzemomentje. Uh, ik heb met een heel tof gesprek gehad met Paul En uh, Paul is een van de eigenaars uh, van de gedenkwebshop.nl. En ja, zijn missie, hun missie, ja, is echt heel erg tof. Ze willen, ja, twijfel of ik het nu allemaal gewoon moet vertellen. Of dat je gewoon moet gaan luisteren. Maar uh, ik sla er in ieder geval heel erg op aan. Omdat ze creatievelingen, kunstenaars, die uh, mooie handgemaakte producten maken rondom de dood. Uh, ...een platform te geven en te verzamelen en uh, ze te helpen bij hun vindbaarheid. Omdat uh, veel uh, kleine ondernemers, uh, kunstenaars, creatievelingen uh, het fantastisch vinden om te creëren... ...maar het marketingstuk uh, daar minder op aangaan. En dat is superzonde, want er zijn zoveel toffe ondernemers die een podium verdienen. En uh, Paul en en zijn die geven dat. Uh, Ik heb echt een heel erg leuk gesprek met hem gehad... Um, hij deelde op het laatst ook een hele goede leefles. Um, nou ja, goed. Ga gewoon luisteren zou ik zeggen. En neem zeker een kijkje op uh, hun website. Uh, want er staat zoveel moois op. En uh, mocht je nou leverancier zijn en denken nou, ik ben uh, ja, nieuwsgierig naar een samenwerking. Uh, ik heb hem daar ook naar gevraagd hoe je dat kan doen. Maar het komt erop ook neer. Stuur hem gewoon een mailtje via de website. En uh, dan kunnen jullie uh, kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. Veel luisterplezier en tot de volgende. Hey Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk je te spreken um, en uh, leuk dat jij weer een soort van uh, de eerste gast bent die uh, mijn podcast nieuw leven in gaat laten. Um, we hebben elkaar net heel kort even gesproken, maar uh, voor degenen die luisteren uh, zou ik willen vragen je jezelf en het bedrijf en uh, degene met wie je samenwerkt, zou willen voorstellen.
1: Ja, ja, leuk om het te zijn. Uh, mooi dat we dit zou kunnen doen. En, uh, ja, ik ben uh, Paul Bosma. En ik werk samen met mijn vrouw uh, Esther Bosma en een uh, vriend van ons, Theo Zelstra, werken wij we aan de Gedenkwebshop. Uh, Gedenkwebshop is een, uh, ja, een webshop in onder andere gedenkartikelen, uh, troostgeschenken, uh, je kunt denken aan urnen, uh, aan assiraden, uh, aan troostboxjes die je aan iemand kunt geven in, in rouw. Uh, maar ook uh, rouwvervoer vervoer hebben we bijvoorbeeld al en we zijn zelfs bezig met uitvaartfotografie. Uh, dus we proberen een, een, een webshop uh, op te richten uh, met een diversiteit aan uh, unieke diensten en producten.
0: Mooi, super tof. Ja, het past helemaal bij mijn missie om, uh, zoals we het net al over hadden, over de taboe uh, op de dood te doorbreken. Maar uh, het is best een bijzondere branche om in terecht te komen. Uh, kun je je vertellen hoe je daar ingerold bent?
1: Ja, zeker. Ja, dat is ook wel een uh, apart verhaal. Uh, Dat begon eigenlijk uh, een aantal jaar geleden is mijn vader overleden. Die die was een tijd lang uh, ziek en uh, uh, op een gegeven moment was het dus ook een soort voorbereidingstijd. Hoe gaat zo'n uitvaart, et cetera, eruit zien? Nou, daar heb heb ik verder geen uh, uh, invloed of iets dergelijks op gehad. Dat heeft mijn moeder geregeld. Uh, Maar we zaten wel met z'n drieën, mijn vrouw, ik en en mijn moeder, uh, bij het crematorium... uh, om te bepalen wat voor urnen en mijn vader dan uh, in, in, in zou komen. Waar mijn, mijn moeder had daar een idee bij. Uh, en, en de uitvaartondernemer die kwam met een, een map, met uh, een catalogus, met urnen. En de eerste reactie die ik en Esther, hè, mijn, mijn vrouw, uh, hadden was... Is, is er ook een nieuwe, een nieuwe catalogus? Is, is, is dit de enige catalogus? Is, is deze misschien uit 1995? Wat is er gebeurd? Ik zie zie eigenlijk alleen maar hetzelfde en een beetje beetje gekker, een beetje oud zeg maar, ja. Oké, maar ja, dat ga je niet hard ook direct zeggen. Het is een gevoelig onderwerp. En mijn moeder zit daar in principe voor haar haar man, Uh, dus die heeft het het, uh, in mijn beleving ook, die die bepaalt dat. Uh, Wij kunnen adviseren op zo'n moment, wat wij vinden, maar meer ook niet. Uh, Maar mijn moeder wilde erover nadenken, die wilde op dat moment geen keuze maken... En um, uiteindelijk uh, hebben wij er nou nog wel over nagesproken: van hè, hoe kan het nou zo dat dat assortiment uh, zo is, zoals we dat voorgeschoteld kregen? Is er niet iets mooiers? Uh, nou uh, daar gingen we eventjes naar op zoek en we konden dat niet echt vinden. Uh, tot het moment dat mijn moeder besloot: van nou, weet je wat ik ga doen? Ik uh, uh, ga jullie vader uh, op een begraafplaats achter uh, zo'n gedenkplaat zetten. En dan maakt het niet meer zoveel uit wat voor asbus, asbestemming je gebruikt. Uh, want je komt achter een gedenkplaat. Dus de, het onderwerp was als, als het ware niet meer relevant. Alleen zat het nog wel in ons achterhoofd van... Hè, wat raar dat het nou zo'n, zo'n assortiment zo oudbollig is. Hoe, hoe kan dat nou? Um, nou En uiteindelijk hebben we er nog wel voor gekozen om een paar kleine gedenksteentjes te doen met een beetje as. Uh, zodat ze die thuis bewaart. Dus zij heeft zij een heel klein deel van die as heeft ze wel thuis. En dat noemen ze dan pebbles. Ja, dat, dat vonden we wel leuk. Dus we denken, hey, er is dus wel iets leuks verkrijgbaar. Um, nou, fast forward uh, een paar jaar verder. En um, nog steeds in ons achterhoofd wel van... Goh, als we ooit iets zouden willen ondernemen... Want we, we hebben beide een, een baan nog steeds ook. En naast. Um, maar als we ooit iets willen ondernemen... Dan willen we de, dat wel doen op dit gebied. Uh, omdat we daar denken dat daar nog wel een stempel te drukken is. Uh, en dus vast voor een paar jaar later, we, hadden een, we hebben meerdere konijntjes thuis uh, als huisdier. En één van die konijntjes uh, overleed. Nou, Dat vonden we hartstikke verdrietig, daar hadden we echt een band mee met dat konijntje. Uh, dus dat had wel een impact op ons. Wij wilden dat konijntje ook gewoon individueel cremeren. Hè. Dat kan in groepscrematies, dat, dat hoeft niet. Hè. Mensen doen dat ook op andere manieren. Uh, en dat is ieder voor zich. Wij wilden wel dat beestje graag cremeren. Uh, dus dat gingen we doen en kwamen we weer uh, op een, een asbestemming uit. En het assortiment wat we, we zagen was weer een beetje dat we, hé, hey, nu is het nog steeds eigenlijk ook voor dieren dat we denken van, nou, nah, matig. Um, uiteindelijk vonden we een geschikte euren um, maar dat was wel even zoeken en dat wakkerde dat vlammetje wel weer aan. Dus we hebben nu al twee keer, op dat moment hadden we dus de ervaring gehad van hey, we vinden het assortiment niet mooi en wij lopen zelf te roepen, nou dat zouden wij wel mooier kunnen doen. Nou ja, dan moet je ook uh, daden bij je woorden zetten en dan moet je ermee aan de slag gaan. Dus op dat moment stonden we echt in actiemodus en dachten we, oké okay, we gaan hiermee aan de slag. En toevallig was een, een vriend van ons, een gezamenlijke vriend van ons, die, uh, iemand die ik al ken vanaf de basisschool. Uh, Die had uh, meerdere websites op dat moment, was hij mee bezig, daar was hij goed in geworden. Uh, Opgeleid tot advocaat eigenlijk, maar uh, toegespitst op uh, het uh, maken van websites en het goed vindbaar zijn in Google. Dat is een beetje uh, onze kopjong Theo, die die is daar goed in. En uh, hij, hij had dat al een paar designs laten maken voor een webshop voor gedenkartikelen. Nou... Uh, hij, uh, ik, ik praatte met hem en ik zei weet je, ik zou graag wel iets voor mezelf willen doen, ik wil niet in, in per se alleen nog maar in loondienst, ik wil ook iets voor mezelf doen, nou en hij zei ja, ja dat kan, weet je, ja, ik uh, heb, heb, heb wel designs voor uh, een gedenkwebshop. ik zou, hoe bedoel je dat met urnen en zo, ja, ik zei nou daar hebben we hebben het net over gehad, dat, dat lijkt ons nou juist, zeg maar iets waar wij ons wel in willen uh, verdiepen nou en zo gezegd, zo gedaan en, en het balletje begon te rollen en dat werd steeds concreter en in het begin was het nog een Weinig serieuze gesprekken, maar op een gegeven moment werd het steeds serieuzer door mijn naam, website. En uh, anderhalf jaar geleden uh, besloten we van oké, okay, we, we gaan dit echt doen. We gaan dit gewoon doen. En een, een jaar geleden hebben we ons uh, op 1 januari hebben we ons ingeschreven bij de KVK. En uh, toen waren we inmiddels al een tijdje bezig, hè, maar je schrijft je ook niet direct in. Want je wilt ook even aftasten, ja gaat dit, is, is, is dit wat? En uh, nu zijn we dus uh, al een jaar officieel actief. En uh, ja, timmeren we hard aan, aan de weg en uh, bundelen we onze krachten. Uh, persoonlijk ben ik wat meer inhoudelijk en, en uh, uh, zoek ik uh, veel uh, leveranciers op en dat soort dingen uh, samen met mijn vrouw. En, um, Theo is, uh, zoals gezegd, uh, heel erg bezig met uh, ook de achterkant van de website en heeft ook contact met uh, mensen die uh, daarin gespecialiseerd zijn. Uh, vindbaarheid in Google is daar heel goed in, dus uh, zo bundelen we onze krachten en... Uh, dus zorgen we voor een, ja, een goede website eigenlijk.
0: Ja, mooi. Ja, bijzonder hoe zo'n balletje dan rolt. Hè. Heel vaak hebben mensen die in de uitgangsbranche terechtkomen toch ook een, een, een eigen ervaring uh, dat dingen beter kunnen. Ja.
1: ja, dat valt mij ook inderdaad op.
0: En uh, als ik het heel praktisch bekijk, weet je, ik hoor je zeggen, ik zoek leveranciers. Uh, dat betekent dat jullie diverse leveranciers op jullie website presenteren? of? Uh, koop je echt bij jullie? Heb je eigen voorraad? Hoe, uh, is er heel praktisch gezien, hoe, hoe werken jullie?
1: Ja, uiteindelijk hebben we dus besloten van, oké, okay, we, we willen een stempel drukken, we willen het productassortiment eigenlijk uh, verbeteren. Uh, want je ziet veel van hetzelfde. Dat, dat, ja, als je zoekt op urren of je zoekt op Urunkoop of iets dergelijks, je, je komt veel hetzelfde tegen. En uh, uiteraard heeft dat te maken met de beste budgetten. Zullen ook uiteindelijk het hoogst in in Google ranken. Dat is nou eenmaal hoe dit spelletje werkt. Uh, En daar kun je vinden van wat je wil. Maar daar is wel waar we mee om moeten gaan met z'n allen. Uh, Dus ja, dan heb je veel van hetzelfde. Dan wil je dus iets anders doen. Maar ja... Je zult uiteindelijk wel... Er moeten moet wel opbrengsten zijn. Je kunt geen liefdadigheidsinstelling zijn. Tenminste, ja, dat kunnen wij ons niet permitteren... als wij daar ons fulltime werk van willen maken. Want ja, wij hebben wel gewoon een, 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 een hypotheek en dergelijke... en er moet uh, gewoon uh, eten op tafel komen. Dus ja, je zult wel op een manier moeten komen... hey, kan ik ook meedoen uh, in dat spelletje... maar kan ik wel een uniek assortiment creëren? En dan kom je dus uit inderdaad bij uh, leveranciers... waar je heel goed naar moet zoeken die unieke producten aanbieden, Uh, liefst ook handgemaakte producten. En uiteindelijk, als je dat doortrekt, dan kun je ook bij kunstenaars terechtkomen... die zich helemaal toeleggen op op hele specifieke uh, items... waar ze met heel veel uh, passie uh, en uh, aandacht aan werken. Uh, Ja, en die benader ik uh, bijvoorbeeld uh, door uh, gewoon een hele open e-mail te sturen... Uh, en de situatie uit te leggen en een beetje wat onze missie is. En ik merkte dat heel veel uh, kunstenaars, uh, ja ik noem het kunstenaars, op, op onze website noemen we het creatieve partners. Ik noem het ook creatievelingen, het zijn of keramisten of houtbewerkers, glasblazers, et cetera, ja, noem het maar op. Uh, iedereen uh, creatief in zijn vak om, om, om producten te creëren voor de uitvaartbranche, dat, dat is het eigenlijk. En die ik. en ik merkte dat ze heel enthousiast werden van mijn verhaal. Van ons verhaal. Ik heb dat dan uh, zo op papier gezet. uh, Maar het is natuurlijk ons verhaal. En uh, op een gegeven moment begon begon dat verder te te, te zinken in ons ons hoofd. Van hé, hier moeten we wat mee doen. Uh, Wij moeten die die mensen die die je nu eigenlijk niet vindt op internet. Die moeten we een soort van podium geven. Podium, ja. Ja, uh, want dat verdienen ze. Want die, die mensen die werken heel hard. En heel eerlijk, je ziet vaak dat ze... Absoluut niet commercieel zijn. Um, en dat is uh, vanuit een heel goed hart. Maar uh, ja, als je puur kijkt naar uh, zoveel mogelijk van die mooie producten... aan zoveel mogelijk mensen laten zien... Ja, dan zul je daar wel een beetje een commerciële gedachte bij moeten hebben. Anders, anders komen ze daar niet. Um, en dat is, uh, denk ik, wat wij voor die mensen kunnen betekenen. Uh, en ja, je merkt dat ze daar wel blij van worden, zo... So, 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 uh, zo kom je dus op een gegeven moment zeggen van ja, we kopen producten in. Want dat was eigenlijk je vraag. We kopen deels producten in. We hebben deels producten op voorraad. En er zijn ook producten die wij niet op voorraad nemen. Maar waar wij eigenlijk het, het uithangbord zijn voor die ja. uh, organisatie. Waardoor uh, via ons het wordt gekocht. En uiteindelijk um, kan het soms zijn dat wij het eerst bestellen. Of het rechtstreeks uh, wordt gestuurd. Dat, dat, uh, dat hangt een beetje van, van de afspraak af. Um, maar veel kleine items ja, kopen we sowieso op voorraad alleen ja, voor, voor hele grote items kun je je voorstellen dat dat niet te doen is als in ieder geval als beginnende ondernemer kun je niet uh, ja, uh, honderdduizenden euro's uitgeven aan, aan opslag, tenminste ja, wij, wij niet um, maar ik denk ook dat het een hele prettige uh, constructie is, dat we daar uh, uh, dat we daar juist een, een voordeeltje mee hebben, omdat we dus heel veel het liefst zoveel mogelijk unieke producten zichtbaar maken, die nu ja, eigenlijk ergens op pagina 5 uh, en verder uh, op Google te vinden zijn. Of niet ja, eens ja.
0: ja, dus er zijn eigenlijk een soort van maatwerk, dat betreft, uh, Ik kan me dat ja. ook, als ik jou zo hoor, heel erg voorstellen, dat het ook een hele persoonlijke service is die jullie leveren
1: Ja, ja, ja zeker. En uh, soms, en uh, er zijn natuurlijk ook uh, ja, producten die... Uh, in grotere oplages geproduceerd worden. Ik denk ook niet dat daar per se iets mis mee is. Um, aangezien je ja, ook het product zelf kunt bekijken. We hebben bijvoorbeeld um, producten uh, glazen, urnen. Ja, die worden best wel veel verkocht op veel websites. Maar het zijn wel hele mooie producten. En um, ik denk dat dat, uh, dat ook belangrijk is om mee te nemen. Dus hoe, ja, hoe is een product kan wel veel geproduceerd zijn... Maar het kan nog steeds wel een uniek product zijn. Omdat het dus met de hand geblazen glas is bijvoorbeeld. Uh, En nog steeds een unieke uitstraling heeft ten opzichte van het huidige assortiment. Waarbij je vooral denkt aan. En dan uh, zeg ik het heel oneerbiedig misschien. Maar de asbussen. De de asbussen en eigenlijk die vorm die zie je heel veel terug. Alleen dan met een ander kleurtje een ander motiefje. En dat, dat is wat je gewoon heel veel ziet. En juist die traditionele asbus. Daar merk ik van dat mensen die wat wegstoppen in hun interieur. Ja. zeg van nou, het ja, moet maar niet zichtbaar dan zijn. Het een want,
0: beetje uh, te confronteren, dat komt ja. iemand op te zitten En dan bam, staat er zo'n urn in de
1: kast. Ja, zo. precies. Ja, dat, dat je meteen geconfronteerd wordt met zo'n urn. En Dat je denkt: oeh, moet ik hier wel of niet iets over zeggen? Um, ja. En dan merk je dat mensen, sommige mensen, niet iedereen natuurlijk, maar die, die urn wat wegstoppen. En dat is zonde, terwijl je dat juist zou moeten kunnen laten zien. En ja. uh, als voorbeeld zo'n glazen urn. Ja, daar zie je niet eens aan af. Dat is meer een kunstwerk dan dat het een urn lijkt. En dat betekent niet dat je de de dood of iets dergelijks moet wegstoppen. Maar het is natuurlijk wel fijn dat je iets... uh, 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 Een overleden persoon wil je een mooie plek geven in in je interieur. Die wil je niet wegstoppen, die wil je daar naar voren laten halen. En dat kan juist met zo'n mooi uh, kunstobject... uh, Yes. Ja, en is het natuurlijk, maar je kunt dat ook een kunstobjectje, kun je dat als beschouwen.
0: Ja, iets subtieler zeg maar, het ziet mij zo te binnen. Dat is, maar is, als ik uitvaartkositie uitleg, zeg ik eigenlijk ook altijd dat woord. Dat het, het, mensen denken altijd het is heel confronterend, uh, uh, het verdriet, de dood. Maar juist de draait om de liefde en leg je op een subtiele manier de uitvaart vast. Waardoor je het ook makkelijker met mensen deelt, omdat het ja, subtieler is. En dat hoor ik eigenlijk ook een beetje... Het, het mag gewoon een prominente plek hebben in huis, um, maar dat hoeft niet in je feest te zijn en heel confronterend. Dat mag op een subtiele manier, op een manier die bij het interieur past, bij de mensen past, et cetera.
1: Ja, ja precies dat. Ja.
0: Ik hoor je heel veel praten over urnen, dat is waar het natuurlijk mee gestart is. Maar je gaf in het begin ook aan, jullie doen al veel meer. Kun Je eens even? Je, je begon ook over diensten. Je, je, gaat, je bent eigenlijk een soort van tussenleverancier voor, voor diensten. Ja, dat ja, i- doen.
1: ja zeker het idee is uh, we hebben op een gegeven moment uh, ik, ik kom uh, uit Alkmaar en we hebben hier in Alkmaar uh, een uh, man uh, wonen die heeft verschillende uh, food trucks en dan denk je ja, food trucks wat heeft dat dat ermee te maken maar die knapt, knapt hij op maakt hij heel mooi en uh, ja daar gaat hij ook mee het land door met bepaalde food trucks en hij heeft op een gegeven moment ook een uh, VW transporter gekocht en uh, uh, T2, uh, t- t- zoals we dat noemen. En dat is zo'n, zo'n ou- oude VW-bus uh, voor je beeldvorming. Uh, niet de aller- alleroudste, want dat is de T1. Het is het tweede model, de T2. Nog steeds echt een heel mooie, hele mooie bus. En die kocht hij en die ging restaureren. En daar maakte hij dan een, een, een auto van. En die was officieel niet daarvoor bedoeld. Maar hij heeft uh, zelfs het, het glaswerk, et cetera, helemaal mooi... Uh, zonder omlijsting gemaakt, zodat je dus de kist goed kan zien, et cetera. Hij heeft hem helemaal gerestaureerd en geschikt gemaakt voor rouwvervoer. Ik ben daar gaan kijken, ik kreeg een een, een tip van van een een, een, een leverancier van ons. Hij zei, ik weet dat die die man die bus heeft gemaakt en hij wordt eigenlijk niet gehuurd, want hij is niet zichtbaar. Niemand weet dat die, die bus bestaat. Ja, dus uh, ik, ik bij die man kijken, want het is in Alkmaar, dus ik ging daar gewoon op mijn fiets naartoe. Ik zei, ja, ik wou wel eens met je praten, want ik ben benieuwd wat je verhaal is. en uh, of, of ik je misschien kan helpen om die bus meer zichtbaar te krijgen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, inmiddels al een paar keer een aanvraag gehad ook daarvoor. Dus dat, dat, dat is dan het leukste, dat je dus ziet van, hé, hey, dit werkt. En nou ja, uh, uh, je mag eerlijk weten, daar, daar verdienen we ja, bijna niks op. Maar het gaat mij ook om het principe dat zo'n ontzettend mooie bus, die man die heeft zoveel liefde in die bus gestopt. En die staat dan ergens stil in, in een schuur, omdat hij niet bezig is met het promoten van die bus. Want ja, dat, dat kost gewoon tijd, het kost geld. Uh, dus ja, dat, dat is helemaal niet iets waar hij heel erg mee actief is. Terwijl dat juist soms. Waar iedereen blij
0: van wordt? Nee.
1: Ja, nee, en uh, zeker niet, want het is ook niet altijd het leukste werk wellicht. Uh, maar ja, die bus is fantastisch. Het is zo'n mooi alternatief. voor, voor een uh, En dat is ieder zijn eigen keuze. Dat, zei, dat zeiden we van tevoren ook even. Uh, het is voor iedereen vrij om te zeggen, ik wil gewoon een, een, een grijze uh, Mercedes of Amerikaanse auto of zwart. Um, en en uh, niet, niet opvallend, maar er zijn ook mensen die willen juist zo'n Volkswagen Transporter T2-bus. Nostalgie. Uh, zichtbaar uh, ja, ik, uh, ik ben daar wel van gecharmeerd en ik denk dat het een, een mooi, mooie balans moet hebben en, en juist nu word je eigenlijk bijna gedwongen om een soort van ja, een, een, een wat saaiere degelijke auto te nemen en nogmaals, daar is helemaal niks mis mee dat is, dat is iedereen zijn eigen keus maar het, het, het andere geluid moet ook wel zichtbaar zijn en uh, dat is bij hem bijvoorbeeld mooi dus dan zit je in een, opeens in een dienst want dat is rouwvervoer uh, en zo dachten we, uh, zo hebben we inmiddels ook iemand uh, die uh, ook uit, uitvaartfotografie doet, die, uh, waarmee we hebben afgesproken dat we daar inderdaad ook een, een pagina voor maken en laten zien wie is die persoon is, uh, wat, 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 wat biedt diegene aan. En daar krijgen we dan een, een vergoeding voor als iemand via onze website bij, bij die persoon terechtkomt. Uh, en ik, ja, ik vind dat een hele mooie constructie, want zo wordt uh, uh, iemand anders blij. Uh, bovendien wordt een een, een klant uh, wordt dan blij want die kan die persoon via ons boeken en en wij uh, worden blij want daardoor hebben wij bestaansrecht überhaupt Uh, dus ik denk dat dat een soort synergie effect heeft Uh, en dat is wat we nu waar we de laatste tijd heel erg mee bezig zijn is een een persoonlijke pagina creëren voor onze creatieve partners dus die kunstenaars et cetera die krijgen echt een, een aparte pagina bij ons waarin ze hun eigen verhaal kunnen doen met meerdere foto's uh, waarin ze vertellen over wat, wat hun bezielt, waarom ze in dit vak zijn gegaan. Eigenlijk een beetje wat, we, wat ik nu ook doe. En wat, uh, dan zie je direct hun product aanbod bij ons. En dat is. Uh, dus we geven letterlijk een podium met een eigen pagina, et cetera. En ik denk dat dat een hele mooie synergetische werking heeft. Ja, heel mooi. Tof.
0: Wat is uh, je grootste frustratie uh, in deze branche? Wat ben je tegengekomen? Je dus denkt ja, natuurlijk dat is het assortiment bij dan soms erg traditioneel is. Maar daarna? Ja.
1: ja, daarnaast is dus inderdaad ook de frustratie met ja, Google maar eens op de bekende termen. En je komt gewoon vijf keer hetzelfde tegen, alleen via verschillende aanbieders. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. En dat frustreert me wel. Omdat je uh, zelf zijn. We continu bezig met die vindbaarheid. Et cetera. En het is gewoon echt wel. Een, een, een flinke klus. En daar gaat gewoon heel veel tijd. En er gaat ook, d- daar moet ook geld in geïnvesteerd worden. En dat is gewoon wel. Uh, enigszins frustrerend natuurlijk. Want je ziet dat uh, grote budgetten. Ja, die bepalen heel erg veel. En, en dat maakt het lastig. Ja. Um, dus dat is, wel, dat is wel een frustratie. Die, uh, die bij mij heerst. En ik heb ook nog wel een ander. Frustratie. Ik weet niet of ik hem heel letterlijk kan uitspreken, maar uh, laat ik het kritisch beginnen. Er zijn natuurlijk heel veel, uh, er zijn hele grote partijen in de uitvaartbranche die heel veel bepalen. Uh, en ik hoor heel veel van uitvaartondernemers uh, dat ze daar daartegen aanlopen. Dat hun, eigenlijk hun vrijheid wordt beperkt. Uh, door de grote partijen wordt dat veel voorgeschoteld. En die zitten er zo uh, in, die hebben zich zo genesteld in de uitvaartbranche... Dat die gewoon heel erg bepalen waar het naartoe gaat en heel veel bepalen wat er gebeurt. En uh, ik merk een beetje dat dat als mensen in een situatie komen, zeker plotseling wanneer een een uitvaart aan de hand gaat zijn, wanneer ze de dingen moeten regelen. Ja, dan val je terug op uh, de mechanismes die er al liggen. En dan ga je niet opeens out of the box dingen bedenken in eentje. daar Daar heb je veel te veel emoties voor, daar ben je helemaal niet mee bezig. En dan leun je dus eigenlijk een beetje op, op de uitvaartondernemer. Maar die uitvaartondernemer die zit weer uh, vast in heel veel beperkingen door de grote partijen. En ik zal ze niet noemen, maar ik denk dat ongetwijfeld iedereen wel een beetje weet wie dat dan zijn. En dat vind ik uh, dat, ik voel dat dat een frustratie is bij heel veel partijen. En ik merk dat ik die frustratie ook ben over gaan nemen. Dat ik ook een beetje ben gaan denken, ja, dat, dat hoort eigenlijk niet zo. En dat is zonde, want... Uh, daarmee dekken ze hun markt heel goed af. En die partijen zijn heel slim. Uh, Maar dat verpest wel een klein beetje uh, de mogelijkheden voor iedereen. En dat dat vind ik jammer.
0: Ja, dit is wel een heel herkenbaar punt. Niet per se bij mezelf, maar ik ik spreek veel nabestaanden. En die zeggen zeggen dit soort dingen ook wel. Je wordt overvallen, dus je kiest voor een partij. (coughs) En achteraf. Hadden ze toch misschien liever voor, weet ik, voor een koets gekozen. Maar ze wisten niet dat het kon. Want ze dachten dat het alleen maar dat kon. En ja, dat is gewoon op het moment zeker als het over onverwacht komt. En naar ben je gewoon overgeleverd aan, aan nou ja, die naam die dan als eerste te binnen schiet. Of uh, ja, die, die de familie aandraagt of zo. En uh, daarom vind ik het heel fijn. Ook om mensen eigenlijk van tevoren al aan het denken te zetten. Ik zeg altijd mijn ouders zijn bijvoorbeeld heel bewust bezig met de dood. Ik weet precies wat mijn ouders willen. Die hebben dat uitgezocht. Die hebben dat vastgelegd. En dat geeft mij een heel geruststellend gevoel als het op een bepaald moment zover is, weet ik heel goed wat mijn ouders zijn wensen zijn. En ik zou het heel mooi vinden als veel meer mensen, misschien niet tot in het de detail, weet je wel, maar dat je weet beetje wel van elkaar, van je partner, een beetje weet van, hé, hey, wat, wat, hoe ziet hij dat dan voor zich? En dat je je ook van tevoren al een beetje verdiept in. Wat kan er dan allemaal? Zodat je dat. Ja, je, je kent ook wel die wensenboekjes. Die zijn ook allemaal vrij standaard over het algemeen. Weet je wel? Dat is een, drie opties waar je dan uit kunt kiezen. Maar alle alternatieven die staan er niet per se in. Dat kan ook helemaal niet, want er is veel speel. Maar ja, dat zou wel een mooie toekomstbeeld uh, zijn.
1: Ja, dat is waarschijnlijk lastig om daar, om daar zelf over, over na te denken. Om daar, omdat dat heel confronterend is. En ja. En, en dat misschien doe je dat pas als het echt aan de hand is. En in veel gevallen gebeurt het natuurlijk ook uh, niet uh, gepland. Ja, dat gebeurt natuurlijk nooit uh, gepland, maar zoals bij mijn vader was er wel. Hey, hey, wist wist iedereen adem. op een gegeven moment, ja. dit, dit gaat aan de hand zijn. En dan kun je nog enigszins zelf zeggen van hey, ik wil het op, op deze manier geregeld hebben. Maar uh, ja, het zou mij inderdaad heel mooi lijken als, als dat uh, de werkelijkheid is en, en mensen inderdaad uh, veel meer keuzevrijheid hebben. En ik heb nu een beetje het idee dat die keuzevrijheid soms. Uh, niet per se bewust wordt ont- ont- ontnomen, maar wel doordat het zo ingericht is zoals het nu ingericht is. En, ja. uh, nou ja, wijst... Mijn
0: overtuiging is ook dat iedereen die in de, deze branche werkt, dat vanuit zo'n goed hart doet. Je gaat niet in de uitspraakbranche ja. met de dood werken als je daar niet echt diep van binnen voelt dat je iets voor mensen wil betekenen. Maar het is meer het, het systeem dat, dat ja. we al weten waar mensen in vastzitten. Dat is dat ja. zeker. Ja, het is uh, meer de
1: partijen erachter inderdaad, de verzekeringen en dergelijke. En daar, daar, dat dat heeft gewoon een effect wat heel erg naar beneden doordruppelt. En uh, ik denk inderdaad precies wat jij zegt, iedereen die ik spreek is gepassioneerd uh, en en vanuit uh, vaak ook eigen ervaring gestart En dat uh, dat vind ik heel erg herkenbaar.
0: Ja. Hey, hij cycelt er denk ik al heel veel doorheen, hè? maar um, uh, ik heb hem nu nog niet zo in één keer horen zeggen. Maar kun je zo benoemen wat jullie missie is met jullie bedrijf? Uh,
1: ja, we hebben dus nu eigenlijk uh, onze missie uh, is steeds een beetje is, is gevormd. Het is langzaam steeds meer gevormd. En we hebben nu inderdaad gezegd: van Oké, okay, wat wij willen doen is uh, de, alle creatievelingen, alle kunstenaars, et cetera, het podium geven dat ze verdienen. En dat we daarmee het het productassortiment in de uitvaartbranche unieker maken. En beschikbaar maken voor iedereen die daar uh, toegang uh, tot wil krijgen. Ja, mooi. Dus uh, ja, Ja, dat dat is waar we nu uh, op dit punt echt uh, onze nek voor uitsteken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, super tof. Je hebt al wat wat producten en zo aangehaald. Maar als je echt vanuit je persoonlijke uh, mening, wat is het? Product of, of, of dienst, waar je echt meest trots op bent dat jullie dat aanbieden. Dat je zeg maar, dit is echt. Uh, ja, dan ben ik zo blij dat we dat aan ons assortiment hebben kunnen toevoegen.
1: Zo uh, so, ja, dat zijn wel veel verschillende. Uh, toen met, die, met die Transporten T2 vond ik, vond ik echt heel leuk, omdat ik uh, zelf een, 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 ook een autoliefhebber ben. Uh, ah, ja. En dat ging mijn autohard gewoon wel sneller doen laten kloppen. Dus dat, dat, dat heeft wel een extra effect daarbij. Gewoon zo mooi gerestaureerd. En ik was zo blij dat we dat konden laten zien. Omdat het gewoon echt een... Het, het, het trekt ook heel veel mensen We gingen dat op dat moment op Instagram uh, posten. En veel mensen die gingen die post ook bekijken. Terwijl we nog helemaal geen veel volgers of zo hebben. Maar gewoon omdat het zulke mooie foto's waren van die auto. Uh, maar iedere keer als we een gesprek hebben met een, met een kunstenaar... Ja, ben, ik, ben ik altijd weer overdonderd door, door het vakwerk wat erin zit, door, de materi- door het materiaalgebruik. En, uh, dus dan ben ik eigenlijk iedere keer wel weer heel blij. Zo hebben we uh, kort geleden een gesprek gehad, producten staan nog niet op de website. Uh, want dat, en wij, Wat ik zei, we doen het naast onze uh, baan. Dus dat betekent dat we wel beperkte tijd hebben en uh, producten toevoegen, goed toevoegen, de, de, de categorieën beschrijven. En dat moet allemaal natuurlijk voor de vindbaarheid van Google goed beschreven worden. Dat kost wel even wat tijd. Uh, maar uh, deze vrouw, um, dus ik zal nog niet te veel details geven, want ja, je kunt dat nog niet vinden. Maar deze kunstenares ja, die maakt zulke mooie producten en uh, klein, kleine, veel kleine producten ook. Uh, handzaam, die je bij je kunt houden een een structuur die je wil vasthouden als je daar een beetje as in kunt bewaren ja, dat is echt dat dat is denk ik wat veel mensen zoeken echt vasthouden en dicht bij je houden, en dat nodigt heel erg uit en en het vakmanschap in die producten straalt er zo van af en en, en dan is het ja, ik denk dat dat het mooiste is, dat dat, uiteindelijk kun je dat ook niet op, op beeld krijgen, dat moeten mensen zelf echt ervaren, en uh, dat maakt het voor ons misschien wat lastiger. Want ja, wij, op een website kun je geen dingen vasthouden, helaas. Um, maar goed, ik, ik ga nog kijken hoe we dat uh, kunnen overdoen, laten komen. Maar uh, ja, dat, dat was ook een hele mooie. Maar wat, wat we zelf. Uh, we hebben uh, uh, troostgeschenken, zoals we dat noemen, uh, troostcadeaus, wordt het soms ook, ook genoemd. En dat geef je dus iemand hè, die in een waar markt wil toedragen. Uh, En ik vind daarbij, uh, je ziet veel uh, verse bloemen die gegeven worden en dat is ook weer helemaal prima. Alleen soms krijgen mensen veertien bossen bloemen en dat is niet heel erg handig, want uh, ze vergaan allemaal ongeveer op dezelfde uh, tijdstip. Dus uh, het is heel goed bedoeld en uh, het is ook het meeste, uh, denk ik, het default cadeau wat je bedenkt uh, als je iemand uh, een warm hart uh, wilt toedragen. Alleen wilden we daar heel graag een alternatief voor bedenken. Iets wat je langer kunt behouden. Gewoon een alternatief voor een bos bloemen. En zo hadden we troost geschenken. En daar hebben we gewoon nu best wel veel verschillende soorten in. En daar ben ik gewoon ook wel heel trots op. En ik merk ook dat dat veel... Dat we daar veel... uh, Relatief veel verkoop in hebben. Omdat dat... Voor een leuke leuke prijs... Kun je iemand een, een blijvend cadeau geven. En het is echt een... Troostend cadeau. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, kleine gedenksteentjes en die hebben een symboliek. Uh, bijvoorbeeld geloof, ho- geloof, hoop en liefde. Uh, waarbij uh, geloof, uh, het, het kruisje is, uh, hoop een ankertje en liefde een hart. En dat zijn dan kleine betonnen gedenksteentjes. Dat, die worden uh, handgemaakt uh, hier uh, in de buurt uh, in Noord-Holland uh, door een kunstenares. En, um, ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is heel, heel mooi, voelt heel zacht, ondanks dat het beton is. en denk je, ja, dat is, maar het voelt gewoon heel lekker zacht. En ja, dat heeft een symboliek. Dus dat is heel fijn als je dat iemand kunt geven. Zeker als je er direct een kaartje bijvoorbeeld bij kunt doen. En dat bieden we dan dus aan, dat wij dat kaartje schrijven. En dat je dat dus in een brievenbuspakketje rechtstreeks bij de uh, ontvanger bezorgt. Um, ja, dat, dat vind ik heel erg leuk. Ik ben heel erg, daar ben ik heel erg blij mee, omdat dat dus volgens mij echt iets, iets toevoegt. Eigenlijk zijn de producten er al, alleen was het nog niet per se op die manier ingericht. En ik ik denk dat dat uh, een leuk alternatief is voor voor een bos bloemen. En volgens mij, zoals ik merk, denken mensen die dat bij ons kopen ook van, hé, dit is een mooi alternatief. Ik ga dat gewoon in het cadeau doen, want we sturen ze bijna altijd rechtstreeks naar de ontvanger.
0: Ja, ja, heel mooi. Inderdaad... Ik weet natuurlijk wel dat het bestaat, omdat ik zelf ook vaak relaties. schenken daarin zoek. Om mijn nabestaanden ook iets kan ook bijvoorbeeld kunnen doen. Maar ik besef me ook wel dat heel veel mensen dat, dat eigenlijk ook niet weten. En dan ook overvallen worden door het verlies van nou ja, een vriend, vriendin uh, of iets verder weg en dan niet zo te weten wat ze misschien dan kunnen doen en dan snel naar de bloem kijken. Ja, mooi. Ja, dat snap ik dat je daar inderdaad wat heel trots bent. Maar uh, ook weer een hele praktische vraag, want het kan best wel zijn dat we nu leveranciers luisteren. Uh, die zegt, nou, interessant. Vind ik ook wel leuk om daar op die website te komen. Uh, hoe werkt dat? Mogen ze jullie benaderen? Uh, of benaderen jullie alleen maar zelf mensen? Is het bijnoodiging? Hoe praktisch is het?
1: Nee, nee, ja, uiteraard benaderen wij zelf mensen. Maar wij staan absoluut open uh, voor uh, nieuwe samenwerkingen daarin. Dus dat is... Uh... Dat is is helemaal prima. Ik ik zou iedereen aanmoedigen die denkt van... ik heb producten en ik merk gewoon zelf... uh, dat ik niet bezig wil zijn met met Google rankings of iets dergelijks. Of ik merk dat mijn mijn verkoop niet heel goed loopt. Uh, Ik heb liever dat een andere partij mijn producten tentoonstelt. uh, uh, Waarvan ik weet dat zij in ieder geval heel heel erg hun best doen... om dat zichtbaar te krijgen. Uh, Ja, en uh, dan betekent het dus uiteindelijk dat je daar een deel... Van je uh, ja, productmarge waar je kwijt bent, maar aan de andere kant heb je dus die kosten niet voor uh, uh, ja. het vindbaar worden. Ja, als je daar behoefte aan hebt, uh, dan, uh, dan graag uh, contact met ons opnemen. En dat kan altijd via uh, de website, via ons uh, contactformulier. Um, dat is de m- snelste manier, daar reageren we eigenlijk direct op. Dus ja.
0: Nou, ik zet ook uh, jullie gegevens wel onder de podcast en op mijn blog. En... Nou ja, dus we kunnen zo overal naartoe doorklikken om contact met jullie te nemen. Ja, top. Um, ik zit te denken, ik, ik denk dat ik heel veel van mijn vragen in ieder geval heb gehad. Ik heb deze vraag nog wel, um, ook, dit komt allemaal een beetje al tussendoor aan botten, maar wat is jullie toekomststroom als bedrijf? Dat wij zeggen, nou, als we er vijf of over tien jaar, dan hopen we dat wij dit bereikt hebben.
1: Ja, ik denk uh, dat zoals we er nu in staan... ...hoop ik dat we echt gewoon veel, veel verschillende uh, kunstenaars, creatievelingen... ...dat we die kunnen aanhaken. En dat we kunnen zorgen dat hun assortiment zichtbaar wordt. En uh, ja, ik, ik, ik weet gewoon dat er heel veel uh, zo kunstenaars zijn. Uh, en ik, ja, ik hoop echt, het is, voor ons is het nog maar het begin. Ik hoop echt dat we veel, uh, zoveel mogelijk kunstenaars kunnen aanhaken... En dat we op een gegeven moment uh, de meest uh, zichtbare partij zijn uh, met de meest unieke producten. Dat, dat is uh, dat als jij naar producten zoekt, die ook maar een beetje afwijken van het uh, gangbare assortiment, dat je dan direct eigenlijk bij ons uh, terechtkomt. Ja. En dat zou ik leuk vinden voor ons natuurlijk. Uh, maar dat zou ik ook leuk vinden voor die gepassioneerde mensen die uh, handgemaakt producten maken. En die nu eigenlijk een beetje, uh, nou ja, soms, eh, en ik zal geen, uh, uiteraard geen namen noemen, maar soms merk je gewoon dat mensen gewoon echt weinig opdrachten hebben, weinig uh, verdiensten, weinig inkomsten. En wat er uiteindelijk voor zorgt dat ze dus ook er niet zoveel mee kunnen doen. Hoe meer inkomsten die personen daarmee genereren, hoe groter ze hun assortiment kunnen maken, hoe meer vrijheid ze hebben om materiaalkeuzes te doen, die ze eigenlijk nu uh, worden, financieel worden tegenhouden. En dat is... Dat is, uh, ik hoop dat we dat een beetje kunnen dichten. Dat dat, dat allemaal wat meer naar voren komt. En dat iedereen daarvan uh, profiteert. Uh, uh, en uiteindelijk een mooier assortiment. Een blijere uh, ondernemer uh, die bezig is met productassortimenten. En, en wij natuurlijk die blij zijn.
0: Ja, ja, dat is mooi. Top. Um, ik heb een, altijd één vaste afsluitende vraag. Maar voordat ik daar naartoe ga. Um... Zijn er dingen die uh, we nu nog niet besproken hebben... die je toch heel graag even benoemd wil hebben?
1: Uh, nee, volgens mij hebben, we alles wel, uh, volgens mij hebben we alles wel gehad, ja. Oké, okay, toch. Heel cool.
0: Ja, mijn laatste vraag die ik aan elke, elke gast stel... Uh, um, is uh, welke levensles wil je delen met de luisteraars? Levensles. Een hele kant op, maar welke Dat is levens... een hele...
1: Ik denk dat mijn belangrijkste voor mij persoonlijk, en ik denk dat heel veel mensen daar ook al wat aan hebben, is uh, veel, ga, ga veel de natuur in. En, uh, in de natuur heb ik, kom ik altijd zo, zo tot rust. En het is een kwestie van in de natuur en gewoon, gewoon stil zijn en ademen en ver, verder niks eigenlijk. Het is zo simpel, dat geeft mij denk ik het meeste geluksgevoel... Uh, dat ik kan ervaren, meer dan dat is er niet, op die, op die momenten denk ik altijd, dit, dit is het, meer, meer is er niet, meer hoeft er niet te zijn, dit is, dit is het, er is niet, je hoeft niet allemaal materiaal, je hoeft niet allemaal dingen te bezitten, of wat dan ook, dit in de natuur gezond, in de natuur ademen, dit, dit is het, en uh, dat, is, ja, dat is misschien, de levensles daarin is, uh, op het moment dat ik dat besefte, uh, dacht ik van, oh, dat is eigenlijk wel prettig dat het zo simpel Zo simpel in principe is. Dat dat, dat is een beetje de levensles. Hoe simpel eigenlijk geluk kan zijn. Uh, En dat zit hem in de dingen die uh, wij niet zelf hebben gemaakt. Maar die er al zijn. Dus in de de natuur. Ik denk dat 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 een beetje.
0: Ik ga daar helemaal niks meer aan toevoegen. Het is een super mooie afsluiting En ik kan me daar ook helemaal bij afsluiten. Dus heel erg tof. Um, ja, dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. We hebben veel de tijd. Ik vond het heel erg leuk om te horen over je passie, over jullie passie. En uh, ja, ik denk dat we heel erg eenzelfde uh, droom uh, delen. Dus uh, ik wens jullie, uh, ja, in jullie toekomstdroom toe.
1: Ja, dankjewel. dankjewel. Ja, uiteraard ook. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, helemaal goed. Dankjewel.